0: Empirisch ist es so, dass über 50 Prozent oder zumindest 50 Prozent der wachsenden Ungleichheit an Vermögen zurückgeht auf die Erbschaften. Was ich eigentlich vererben muss an meine nächste Generation, also an unsere aller nächste Generation, ist eine gesunde, nachhaltige Umwelt und politische und soziale Institutionen, in denen die Leute tatsächlich gut leben können und es sich lohnt zu leben.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Caroline Ehmke. Schön, dass ich Sie wieder begrüßen darf zu einer neuen Folge von In aller Ruhe, meinem kleinen Podcast für die Süddeutsche Zeitung. Diesmal spreche ich mit dem Professor für Philosophie an der Freien Universität Berlin, Stefan Gosepart, der vor allem als Theoretiker der Gleichheit immer wieder im öffentlichen Raum interveniert zu Fragen der Vermögensungleichheit und zur Umverteilung. Was ich an Stefan Gusepat besonders schätze, ist seine gelassene Art des Argumentierens. Ganz gleich, wie radikal seine Position zur Erbschaft klingen mag, ganz gleich, wie vehement er mit Einwänden konfrontiert wird, Gusepat wägt ab, nimmt die Gegenargumente ernst und räumt sie dann ab. Wir haben gesprochen darüber, was ungerecht ist am Erben, warum die Floskel von der Leistungsgesellschaft eine Illusion und Deutschland in Wahrheit eine Erbengesellschaft ist und was wir unseren Kindern wirklich schulden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In aller Ruhe. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen, Stefan Gosepath. Schön, dass Sie da sind.
0: Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
1: Herr Gusepat, ich möchte heute sprechen mit Ihnen über das Erben und das Vererben. Aber bevor wir darüber sprechen, würde ich ganz gerne zunächst einmal wissen, was verstehen Sie unter Ungerechtigkeit?
0: Ungerechtigkeit oder Gerechtigkeit genauer ist ein Prinzip, das Objektivität beansprucht, also was nicht im Auge des Betrachters ist. Gerade wenn man sich, und das tun wir ja den ganzen lieben langen Tag, über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit streitet, macht das nur Sinn, wenn wir einen gemeinsamen Begriff von Gerechtigkeit haben. Und dieser gemeinsame Begriff bedeutet nach recht verbreitete Anschauung, dass Ansprüche dann gerecht sind, wenn sie gegenüber den Betroffenen wechselseitig und allgemein begründet werden können. Das erläutert man vielleicht häufig durch so bestimmte Gedankenexperimente, nämlich zum Beispiel durch den Schleier des Nichtwissens, wie er von Rawls bekannt geworden
1: ist. Also John Rawls, amerikanischer Philosoph, großer ja. Theoretiker der Gerechtigkeit.
0: Jawohl, der Gerechtigkeitstheoretiker in der Tat. Und äh, der hat so ein Gedankenexperiment, dass ich hinter einem sogenannten Schleier des Nichtwissens bin, bei dem ich nicht weiß, welche aktuelle Person ich tatsächlich bin, ob ich männlich bin, ob ich weiß weiß bin, wann ich geboren worden bin, in welcher Familie ich geboren worden bin. Und hinter diesem Schleier des Nichtwissens muss ich jetzt Gerechtigkeitsprinzipien aussuchen, von denen ich dann eben nicht weiß, ob sie mich gegebenenfalls bevorzugen könnten, weil ich weiß bin, weil ich in der äh, sogenannten ersten Welt geboren worden bin oder und so weiter. Also in gewisser Weise ist das diese Vorstellung, dass ich von einem Unparteilichkeitsstandpunkt, von dem ich nicht weiß, welche Parteilichkeit ich eigentlich habe, ausargumentiere. Und damit haben wir das wichtigste Merkmal der Gerechtigkeit eigentlich genannt. Es muss unparteilich sein, das Urteil, und darf nicht willkürlich für eine bestimmte Partei Partei ergreifen.
1: Und können Sie sagen, woran erkennen Sie oder mit welchen Hinsichten würden Sie sagen, ist diese Gesellschaft, in der wir leben, gerecht oder ungerecht? Vielleicht machen wir es erstmal am Ungerechten fest, denn das scheint mir einfacher <lacht> zu bestimmen zu sein. Genau. Also wie ungerecht ist diese Gesellschaft und in welchen Hinsichten ungerecht? Darf ich aber trotzdem noch eine Sache vorwegschicken,
0: ja, nämlich die, dass diese Gesellschaft ja immerhin Bestrebt ist, eine gerechte Gesellschaft zu sein. Wenigstens haben wir uns in unserer Verfassung mit dem, der Verpflichtung auf allgemeine Menschenwürde für alle gleichermaßen und die Anerkennung der Menschenrechte dazu verpflichtet. Das ist, wie wir wissen, in unserer eigenen deutschen Vergangenheit leider nicht der Fall gewesen mit all den nazi Und es ist natürlich auch in vielen anderen Ländern dieser Welt überhaupt nicht der Fall. Insofern haben wir hier schon was ganz Wichtiges. Wir haben uns selber moralische Maßstäbe gesetzt. Und dann kommt die Frage, wie weit werden wir diesen moralisch selbstgesetzten moralischen Maßstäben eigentlich nicht gerecht? Also welche Ungerechtigkeit haben wir de facto, obwohl wir uns eigentlich selbst verpflichtet haben, die nicht zuzulassen?
1: Naja, wenn ich vielleicht einen kurzen Einschub machen darf an der Stelle. Diese Formulierungen, die Sie gerade zitiert haben, sind natürlich auch so allgemein und so unbestimmt, dass es dann ja immer wieder verlangt, zu argumentieren, in welcher Hinsicht bestimmte Umgangsformen, bestimmte Exklusionen, die es in der Gesellschaft gibt, bestimmte Diskriminierungspraktiken, die es in der Gesellschaft gibt, bestimmte ökonomische Faktoren, also Ungleichbezahlung und, und, und. Ja. Man muss ja dann ausbuchstabieren, was diese allgemeinen, Ansprüche an Gerechtigkeit oder Ansprüche an Gleichbehandlung eigentlich de facto heißen sollen, um erklären zu können, wo sie versagen oder wo wir als Gesellschaft versagen?
0: Ja, in der Tat. Das ist natürlich die Aufgabe dann. Aber lieber habe ich die Aufgabe, allgemeine anerkannte Gerechtigkeitsprinzipien, auch wenn sie so allgemein sind wie Menschenwürde und Menschenrechte, die dann. Auszubuchstabieren auf einen bestimmten Fall, als einem Opponenten gegenüberzustehen, der sagt, ich bin sowieso nicht an Gerechtigkeit interessiert. Und wenn du mir jetzt nachweist, dass das ungerecht ist, interessiert mich das nicht.
1: Ja, ja fair enough, das stimmt. Also natürlich ist es ein Vorzug, überhaupt ja. diesen Anspruch formuliert zu haben und überhaupt in einer Gesellschaft zu leben, die diese Selbstverpflichtung kennt. Ich glaube, ich wollte das nur betonen, weil wir natürlich in der Geschichte der Bürgerrechtsbewegungen und auch verschiedener Emanzipationsbewegungen immer wieder erkennen mussten, dass es leider nicht reichte, diese alle Menschen sind gleich, Formulierung, wenn dann unter Menschen eben Schwarze oder Frauen oder 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 ausgeschlossen worden sind. Also die Geschichte der Bürgerrechtsbewegung und der Emanzipationsbewegung ist ja auch eine, die leider ausbuchstabieren musste, wer überhaupt alles diesen Anspruch für sich veranschlagen darf.
0: Ja, Fair enough, das ist so. Aber auch da funktioniert das Prinzip ja auch nach einer gängigen Deutung, die nicht ganz unumstritten ist, aber nach einer gängigen Deutung, dass wenn eben zum Beispiel alle Menschen gesagt worden ist und dann Frauen oder Schwarze oder Homosexuelle damit nicht gemeint waren, dass dann eigentlich gefragt wird, mit welchem Recht sind das eigentlich nicht genauso Menschen wie alle anderen? Und damit ist der Stachel im Fleisch eigentlich schon gesetzt, den man nur lange genug zücken muss, um dann sozusagen zu dem Ergebnis zu kommen. Also die These wäre, dass diese Bewegungen, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, alles Ausweitungen der Kriterien sind, die eigentlich implizit schon in dem Grundverständnis mhm. enthalten sind. Und mhm. damit ist die Form eigentlich die der internen Kritik. Also wir haben uns eigentlich auf irgendetwas verpflichtet und wir werden entweder nach normativen Interpretationen, weil wir die nicht als Menschen ansehen oder nicht als gleichwertige Menschen, diesen eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Und dann muss man darüber dann argumentieren, ja. Genauso mhm. würde ich die Figur beschreiben. Und das ist dann bei vielen anderen Sachen auch genauso. Ja, genau. Es ist keine neue Erkenntnis, sondern eigentlich eine Erkenntnis nach Hause treiben. ja mhm.
1: Jetzt hatte ich Sie sozusagen ein bisschen vom, vom Weg abgebracht. Wir waren bei der Frage von, wie ungerecht ist diese Gesellschaft? Und Sie hatten angehoben zu sagen, naja, erstmal immerhin ist es ja eine Gesellschaft, die sich diesen Prinzipien verschrieben hat.
0: Aber. Genau. Zwei Sachen möchte ich vor allem betonen, die liegen jetzt auch sehr nahe. Leider muss man da nicht besonders originell sein, weil einem das ins Auge fällt. Das eine ist natürlich die immer noch herrschende und zunehmende Diskriminierung und Ausgrenzung bestimmter Menschen. Wir haben jetzt schon über einige ausgegrenzte Gruppen gesprochen, die jetzt vielleicht häufig nicht mehr offiziell ausgegrenzt werden. Also natürlich würde wahrscheinlich heute keiner mehr sagen, dass Frauen nicht gleichberechtigt sind, aber de facto sind sie natürlich nicht gleichberechtigt, weil bei der Homosexualität ist das natürlich schon genau ein ganz junger historischer Schritt und da dürfte wahrscheinlich das allgemeine Bewusstsein noch nicht so weit sein, dass alle tatsächlich sagen, sie sind gleichberechtigt und natürlich de facto sind sie auf gar keinen Fall gleichberechtigt. So, also das heißt, wir haben einen ganz großen Teil derjenigen in unserer Mitte, die wir einfach ausgrenzen, weil wir ihnen nicht die vollen gleichen Rechte und Chancen zubilligen, wie wir das eigentlich unserer eigenen Selbstverpflichtung nach müssten. Und das andere Manchmal ist das natürlich gekoppelt, aber das andere ist eben die große Ungleichheit, die zunehmende Ungleichheit. Hat es immer Ungleichheit gegeben, aber es gibt eine zunehmende Ungleichheit. Und diese Ungleichheit hat vor allem zwei Aspekte, eine absolute und eine relative. Die absolute ist, dass wir uns in unserer Mitte einfach leisten, bestimmte Leute in Armut leben zu lassen, nach einem absoluten Armutskriterium, so dass sie eigentlich fast gar nicht mehr leben können, auf jeden Fall nicht menschenwürdig leben können. Das ist eigentlich ein Skandal. Das ist insbesondere deshalb ein Skandal, weil uns in unserer Gesellschaft und auch weltweit die Mittel die, äh, zur Verfügung stehen, diese Leute aus der Armut zu holen. Es ist nicht so, dass wir insgesamt zu arm sind, um die Armen aus der Armut zu holen, sondern es ist einfach eine Verteilungsfrage, womit ich beim zweiten Thema der Verteilung, der relativen Verteilung bin. Wir sehen, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auf auseinandergeht. Und das ist irgendwie auch ein Skandal, weil das natürlich vor allem dazu führt, dass diejenigen, die reicher sind, viel stärker bestimmen können, was in dieser Gesellschaft passiert. Der Reichtum ist jetzt nicht nur ein Privatvergnügen, das sie in ihrer Privatsphäre ausleben, sondern mit dem Reichtum kommt gesellschaftliche Stellung, kommt gesellschaftlicher Einfluss, kommt ein Unterschied im Verhalten und in der Schicht, wie man das früher mal gesagt hat, zu denjenigen, die nicht das gleiche Einkommen haben. Und deshalb hat das ganz gravierende Folgen für unsere Gesellschaft, nämlich für den sozialen Zusammenhalt und für die Demokratie. Also wenn wir jetzt einfach mal zwei Zahlen nennen dürfen, nach diesem berühmten Gini-Index, mit dem Ungleichheit gemessen wird in den sozialen Wissenschaften, ist die Vermögensungleichheit in Deutschland 0,83, Höchster Wert ist dann 1, also sehr nah an 1 bei der Vermögensungleichheit, wären zum Beispiel beim Einkommen Deutschland nur 0,29 ist. Das heißt, das Einkommen ist viel gleicher verteilt als das Vermögen. Damit ist Deutschland interessanterweise im internationalen Vergleich, man mag es gar nicht glauben, eines der vermögensungleichsten Demokratien der Welt. Also ausgerechnet Deutschland. Und das vor dem Hintergrund dass die große Inflation und die beiden Weltkriege ja sehr große Gleichmacher waren. Trotzdem ist es inzwischen wieder dazu gekommen, dass wir diese große Ungleichheitsschere haben. Und vielleicht nochmal eine andere Zahl, dass die, die reichsten 10 Prozent in unserer Gesellschaft besitzen 67 Prozent des Vermögens, während die ärmsten 40 Prozent gar kein Vermögen haben. Also da sieht man, wie gerade im puncto Vermögen die Ungleichheit doch dramatisch in unserer Gesellschaft ist.
1: Ich würde ganz gerne einen der Punkte aufnehmen, nämlich die Frage, inwiefern Armut oder Reichtum eben nicht nur ökonomische Beschreibungen sind, sondern inwiefern sie sich auch verkoppeln mit Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, mit Teilhabemöglichkeiten am gesellschaftlichen Leben, aber auch Teilhabemöglichkeiten in der Demokratie und inwiefern sozialer Status auch mit Einflussmöglichkeiten, mit ja mit einer größeren politischen Wirkungsmacht verbunden ist, die eben dann nicht nur in Anführungszeichen eine Ungleichheit oder eine Schere zwischen ökonomisch arm und reich sondern eben auch politisch und ja sozial Armutreich. Können Sie darüber noch ein bisschen mehr sprechen, wie sich Armut auswirkt in der Demokratie oder in der Gesellschaft?
0: Ja, es sind in der Tat hauptsächlich diese Wirkungen von Reichtum, die den Reichtum problematisch machen. Also wenn man jetzt bei diesem Comicfigur Dagobert Duck bleibt und der seine Goldmünzen in einem Haus einfach stapelt und darin ein Bad nimmt, ähm, dann muss uns das eigentlich gar nicht stören. Also außer das Geld würde anderen wieder fehlen, die wir damit aus der Armut bekommen würden. Aber der Punkt ist, normalerweise machen Reiche das nicht. Das ist eben eine Comic-Karikatur. nicht
1: wirklich in den Münzen?
0: Naja, wer weiß ähm also nein, sondern sie nutzen dieses Geld und in dem Weise, wie sie das Geld ausgeben, bewirken sie damit etwas. Ja. Fangen wir mal mit dem Politischen an, das ist der dramatischste Fall. Da sind die USA natürlich das schlechte Beispiel. Man kann sich halt mit Geld politischen Einfluss kaufen. Und im, also in den USA jetzt da zum Beispiel dadurch, dass man natürlich den Wahlkampf finanzieren kann oder selber seinen eigenen Wahlkampf finanzieren kann und deshalb gar keine Parteiunterstützung oder Lobbyunterstützung braucht. Und da sieht. Sieht man natürlich gerade auch in den USA, wie die Reichen viel stärker politisch einflussreich sind. Und wenn man jetzt eben denkt, als guter Demokrat, die gute Demokratin, eine Person, eine Stimme, dann ist, also als Slogan, dann ist hier ziemlich klar, dass diejenigen, die reicher sind, eben in dem Sinne mehr politischen Einfluss haben. Und das ist natürlich ganz gravierend, weil es eben die demokratische Gleichheit untergräbt. Und das Gleiche gilt jetzt in gewisser Weise auch nochmal für die soziale Schichtung. Im Prinzip ist die Vorstellung, die wir doch in einer demokratisch gleichen Gesellschaft haben, dass wir uns, ich bin jetzt Berliner, nehme ein Berliner Beispiel, auf dem Kudamm begegnen können und uns ins Auge sehen können und es im Prinzip egal ist wie reich oder arm ich bin und wie reich oder arm meine gegenüber ist. Und wenn der Punkt jetzt nicht mehr gegeben ist, wenn wir uns im öffentlichen Raum nicht mehr begegnen können und keine gemeinsamen sozialen Aktivitäten mehr machen, Auge in Auge, obwohl wir unterschiedliches Vermögen und Vermögen, unterschiedliches Einkommen haben. Sondern wenn die Gesellschaft in der Hinsicht auseinanderdriftet, wenn sich bestimmte Schichten gar nicht mehr sehen, dann ist eben der demokratische Zusammenhalt gefährdet. Und wir reden häufig über Parallelgesellschaft in Kreuzberg, Entschuldigung, wieder das Berliner Beispiel, die wir nicht dulden wollen. Aber das ist jetzt eben nicht nur das, die Immigrantenkultur in Kreuzberg, die ein Problem ist, sondern es ist eben natürlich auch, dass sich bestimmte Reiche einfach durch den Lebensstil so abschotten, dass man mit denen gar nicht mehr in Kontakt kommt und die zum Beispiel deshalb gar nicht mehr wissen, wie die soziale Realität in Wirklichkeit aussieht, weil sie in einer Parallelgesellschaft leben. Ich überspitze das etwas,
1: aber. Ich würde natürlich jetzt auch als Kreuzbergerin nur ganz kurz <lacht> nachtragen wollen. Es ist ja kein Problem. <lacht> Sozusagen, die Stadtgesellschaft ist eine Stadtgesellschaft, ja. Und sie ist in Kreuzberg eine Stadtgesellschaft und sie ist im Wedding eine Stadtgesellschaft und das per se konstituiert kein Problem. Nee. Äh, wir sind ein Einwanderungsland auch wenn das viele immer noch glaube ich ich weiß nicht gar nicht ob es verleugnen oder oder negieren wollen aber also nur sozusagen als 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 Nachschub, ja. Aber, Aber ihr Frau Punkt Frenke, ist ja... Haben sie,
0: haben, haben sie nicht, also ich meine, wenn Sie das jetzt sagen, wir sind eine Stadtgesellschaft, dann haben Sie doch ein normatives Ideal, was eine Stadtgesellschaft ist. Nämlich, dass sie zusammen wir zusammen in einer Stadt leben. Und das habe ich eigentlich nur aufgerufen. Und das gehört natürlich dazu, dass diejenigen, die zu uns kommen in dieser Stadtgesellschaft und in dieser Gesellschaft überhaupt, genauso willkommen sind wie alle anderen. Und dass wir ihnen eben als Gleiche genau. sozial begegnen sollen. Und wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, dann haben wir ein gesellschaftliches Problem.
1: Genau, nein, nein, ich habe schon, ich, es, es, es war mir schon klar, was, <lacht> Sie, was Sie argumentativ wollten. Sie wollten im das Bild von der Parallelgesellschaft umkehren, also das, was immer genau. auf Kreuzberg projiziert wird, ist sozusagen nehmen und sagen, aber wenn wir eine bestimmte Form von abgehobener ökonomischer Elite haben, die sich gar nicht mehr begegnet mit anderen Schichten, dann ist das eben auch eine Parallelgesellschaft. Ich wollte nur, ja. ich wollte nur festhalten, dass das bei Kreuzberg eben auch eine bestimmte Form von Projektion ist, die natürlich auch bestimmte Yeah politische Absichten, um es mal sehr neutral zu sagen, genau. fördert ja.
0: Und genauso will ich jetzt vorsichtig sein, jetzt sozusagen bei dem Umdrehung dieses Bilds nicht auch einfach gesellschaftliche Klischees zu reproduzieren. Es gibt die reale Gefahr und wir sind auf dem Weg dahin in dem Maße, in dem die Schere auseinandergeht. Wir sind natürlich noch nicht so weit wie Gesellschaften wie die USA, aber wir müssen das als eine reale Gefahr sehen und wir sehen natürlich jetzt auch in wiederum politisch in einem doppelten Sinne, wozu das in den USA führt. Das ist ist nämlich eine gespaltene Gesellschaft. Und genau das ist auch eine Bedrohung überhaupt des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Demokratie.
1: Ja, das ist interessant, weil der Terminus der Spaltung, der gespaltenen Gesellschaft, würde ich sagen, wird ja meist eingesetzt, um zu warnen vor allzu progressiven, allzu ja, urbanen, im also Modewort woken, also was immer das heißen soll, ist mir bis heute nicht wirklich richtig klar, demokratischen Vorstellungen, um die zu diskreditieren. Jetzt sagen Sie aber, sprechen von einer ganz anderen Form von Spaltung, richtig. nämlich einer, die sich gar nicht an vielleicht kulturellen oder, oder politischen Perspektiven festmacht, sondern die sich an ökonomischen. Perspektiven und Möglichkeiten festmacht. Können Sie diese Form von Spaltung vielleicht nicht so stark am Beispiel der USA, sondern stärker an der hiesigen Gesellschaft festmachen? Woran erkennen Sie schon Hinweise darauf, auf so eine Form von sozialer oder ökonomischer Spaltung?
0: Also Spaltung ist jetzt eine Zuspitzung und hat in der Tat die Gefahr eben mit diesem anderen Sinn von Spaltung gleichgesetzt. Ich, ich, klassisch, soziologisch rede ich hier natürlich von gesellschaftlicher Schichtung oder Klassen. Ja. Und in dem Maße, in dem die Klassen auseinanderdriften, ähm, fehlt uns der soziale Zusammenhalt. Und ich meine, im Prinzip ist das so, es sind natürlich jetzt auch so, vielleicht sogar Mythen. Aber die These war ja eben immer, das sagen wir mal in Stuttgart, das nehme ich jetzt als eine reiche Industriestadt äh, und das auch schon eine Karikatur sich eben sagen, wenn man mindestens im Rotary-Club die bürgerliche Mitte der Stadt getroffen hat. Also ob das wirklich so war, weiß ich nicht. Und jetzt in dem Maße, in dem es jetzt dazu geführt hat, dass die Gehälter so explodiert sind der CEOs und in dem Maße, in dem jetzt auch sozusagen zunehmende, die Mittelschichten ein Stück weit äh, einige aus der Mittelschicht wenigstens abgesunken sind, gibt es eben diesen Ort, an dem man sich gemeinsam trifft und gemeinsam was macht, nicht mehr in dem Maße und sondern die Lebensrealitäten driften auseinander Und das ist jetzt keine Verteidigung des Rotary-Clubs, aber wenigstens sozusagen eine gesellschaftliche, eines gesellschaftlichen Ortes, in dem sich alle gesellschaftlichen Gruppen treffen können und gemeinsam etwas unternehmen können, unabhängig davon, wie viel Einkommen und welches Vermögen sie haben. Das wäre ja wenigstens die Idee. Die Realität ist eben inzwischen, dass die CEOs der großen Industriefirmen irgendwie in einer anderen sozialen Realität leben.
1: Mhm. Ähm, wir kommen später nochmal zurück auf die Frage der sozialen Realität und vielleicht auch auf die Frage des demokratischen Zusammenhalts. Ich würde ganz gerne konkreter festmachen, welche Rolle Erbschaften spielen bei dem, was Sie beschrieben haben als wachsende Ungleichheit, als wachsende Schere zwischen Arm und Reich? Welche Rolle spielen Erbschaften dabei? In Wir sprechen jetzt mal von Deutschland.
0: Genau. Ja, also empirisch ist es so, dass äh, offenbar ein über 50 Prozent oder zumindest 50 Prozent der wachsenden Ungleichheit an Vermögen zurückgeht auf die Erbschaften. Wir befinden uns in Deutschland in einer Erbschaftswelle, Ungefähr werden 400 Milliarden pro Jahr vererbt.
1: ist eine Schätzung vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die, glaube ich, ermittelt haben, dass zwischen 2012 und 2027 genau das, was Sie gerade gesagt haben, jährlich bis zu 400 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt werden.
0: Ja, die Zahl wird jetzt allgemein kolportiert. Und ich habe bis jetzt noch nicht widersprochen gefunden, so dass ich mal davon ausgehe, dass das äh, ungefähr stimmt. Äh, ich bin kein Empiriker, ich äh, übernehme die Zahlen tatsächlich. Insofern ist wichtig, darauf hinzuweisen, woher die stammen. Nur um nochmal deutlich zu machen, das ist ja auch eine, eine Größenordnung, wo ich auch Mühe habe, mir genau klarzumachen, was das ist, wenn man als Volkswirt nicht täglich mit solchen Zahlen rechnet. Das sind 10% des jährlichen Bruttoinlandsprodukts. Also das ist keine kleine Summe, die da jährlich umgesetzt wird. Und
1: äh, wenn es dann Der Kanzler würde von Wumms sprechen, glaube ich, <lacht> genau. an dieser
0: Stelle. Ja, genau. Und ich meine, in gewisser Weise kann man sich das jetzt etwas bildlich jetzt wieder, entschuldigen Sie, ich spitze das immer künstlich etwas zu, um es plastisch zu machen, sondern vorstellen, also gerade, also wir reden ja sowieso jetzt nur über Westdeutschland, denn klarerweise gibt es keine Erbschaftswelle in Ostdeutschland, weil es da kein Privat, großes Privatvermögen und schon gar nicht äh, an Firmen gegeben hat. Nach gängiger Erzählung ist der Erste Weltkrieg die große Inflation und der Zweite Weltkrieg große Gleichmacher. Viel des Vermögens ist zerstört worden, oder? Das heißt, dann hat die Wirtschaftswundergeneration das wieder aufgebaut. In der Zeit gab es nicht viel zu vererben, aber die Wirtschaftswundergeneration war jetzt so erfolgreich, dass sie jetzt, wo sie in den Ruhestand bzw. nahe dem Tode ist, jetzt so große Summen vererben kann an die Babyboomer-Generation. Und damit findet jetzt eine enorme Umschichtung des Vermögens statt. Vielleicht sollte man noch einen Punkt erwähnen, der vielleicht auch ganz interessant ist, weil man sich das häufig so vorstellt, die Kinder erben. Und unter Kinder stellt man sich dann 18-Jährige oder 25-Jährige vor. Oh,
1: ich wollte gerade sagen, Babyboomer sind jetzt ja auch nicht mehr die Jüngsten.
0: <lacht> nee, die gehen nämlich jetzt gerade in Rente bzw. in Pension. Und das heißt nämlich, und so ist es auch demografisch, also in der Regel erbt man irgendwie mit 65, 70 oder so etwas. Und das hat natürlich bestimmte Auswirkungen darauf, denn diejenigen, die mit, mit 70 Erben brauchen das wenigstens für ihre eigene wirtschaftliche Karriere meistens nicht mehr. Dann ist die Frage, was sie damit machen, außer sich die eigene Rente oder Pension zu verschönen, wahrscheinlich dann weitergeben an die nächste Generation. Und dann haben wir wieder den Fall, dass es eben an junge, relativ junge Kinder geht, Wichtig ist allerdings noch ein Gesichtspunkt, diejenigen, die wissen, dass sie mit 70 oder 75 größere Vermögen erben werden, haben natürlich ein psychologisches Sicherheitsnetz und nicht nur ein psychologisches, sondern ein faktisches Sicherheitsnetz, was ihr wirtschaftliches Verhalten während ihrer aktiven beruflichen Karriere natürlich massiv beeinflusst hat. Also insofern hat es doch Einfluss auch auf die Leben, selbst wenn man noch nicht de facto geerbt hat, wenn man nur bloß weiß, dass man erben wird.
1: Nun sind Sie bekannt dafür, mit moralphilosophischen Gründen das Erben selber für ungerecht zu erklären. Können Sie uns sagen, gegen welche ja, ethischen Intuitionen oder gegen welche ethischen Imperative verstößt denn das Erben?
0: Ja. Gerne mache ich das, lassen Sie mich aber gleich vorweg erstmal betonen, das Wichtigste, das Erben ist nicht an sich ungerecht oder unmoralisch. Hätte also wäre es so, wie ich das letztendlich dann auch gerne fordere, würden alle gleich erben. Also wären die Folgen für alle gleich, dann wäre damit gar nichts Problematisches verbunden. Also wären die Summen gleich hoch ja. sozusagen. Also ja, tatsächlich. Also würden alle das Gleiche oder die gleiche Summe, das gleiche Vermögen erben. Und nicht nur das alle erben, sondern eben auch gleichermaßen erben. Die Ungerechtigkeit am Vererben liegt also an den Folgen, dass sie zu großer Ungleichheit führt. Und wir haben das schon ein Stück weit angerissen, aber hier kann ich es jetzt noch mal besonders betonen, diese Ungleichheiten sind das Problem des Erbens und da habe ich jetzt fünf insbesondere im Auge. Die erste und offensichtlichste ist die Verletzung der Chancengleichheit. Und die Taktik jetzt bei all diesen fünf Prinzipien ist in gewisser Weise wieder zu sagen, das sind doch Prinzipien, die wir in unserer Gesellschaft normalerweise ganz hochhalten. Also ich komme jetzt nicht mit ganz neuen oder total umstrittenen Gerechtigkeitsprinzipien, sondern ich sage in gewisser Weise, liebe Gesellschaft, du selber hast dich doch verschrieben, Chancengleichheit für Jugendliche, für Kinder, für Heranwachsende zu gewähren. Zum Beispiel im Schulsystem. Ja, wir finden es eben ungerecht, wenn das Einkommen und das Vermögen des Elternhaus darüber entscheidet, wie erfolgreich Kinder in der Schule sind. Und jetzt ist aber klar, dass Erbschaften natürlich in dem Sinne zu einer Ungleichheit, einer Chancenungleichheit im Beruf führen wird. Selbst wenn sie es erst mit 75 erben, können sie eben höhere Risiken eingehen. Und wahrscheinlich wird auch das reichere Elternhaus natürlich auch schon dazu führen, dass sie während der Lebzeiten mehr bekommen, um ihre Chancen zu realisieren. Also es ist eine große Verletzung der Chancengleichheit erstens. Es ist zweitens eine Verletzung des Verdienst- oder Leistungsprinzips, wir in unserer Gesellschaft legen großen Wert darauf, dass man das, was einem zukommt, insbesondere Positionen, also Stellen, Jobs und das dazugehörige Einkommen, dass das nicht zum Beispiel davon abhängt, in welcher Klasse man ist, dass ob man adelig ist, ob man von den richtigen Eltern kommt, sondern eigentlich muss das selbst erwirtschaftet, selbst verdient werden. Meritokratie wird das auch häufig genannt. Aber es ist klar, dass Erbschaften eine Verletzung dieses Verdienstprinzips ist. Denn die Erbschaft ist unverdient. Das ist sozusagen der ganze Punkt. Und wenn ein Großteil des eigenen Vermögens nachher ererbt ist, dann hat man eben einen Großteil dessen, was man zu seinem Vermögen und vielleicht auch zu den Positionen, die damit einhergehen, nicht verdient. Entgegen dem, was wir eigentlich wechselseitig von uns beanspruchen. Dann führt Erbschaft dazu, auch das haben wir vorhin schon kurz berührt, dass es eben die demokratische Gleichheit verletzt. Also wenn es Erbschaften zu hoher Vermögensungleichheit führt, dann werden die Vermögenden in der Lage sein, die Politik stärker zu bestimmen. Und damit gegen die demokratische Gleichheit, die wir uns auch vorgeschrieben haben, dass nämlich jede Person ungefähr den gleichen politischen Einfluss haben sollte, die wird verletzt. Und die soziale Schichtung, das war das, was wir auch schon angesprochen haben, wenn wir den Anspruch haben, den wir auch haben, dass wir eine Gesellschaft von sozial Gleichen in dem Sinne wenigstens sind, dass wir uns wechselseitig in die Augen gucken können, egal welches Vermögen wir haben, dann führt zu große Vermögenspreizung dazu, dass eben diese soziale Ungleichheit eben keine gemeinsame Kohäsion mehr in der Gesellschaft ermöglicht. Und dann kommt fünftens, und da bin ich jetzt ganz minimalistisch, jeder von uns hat wahrscheinlich irgendein Verteilungsgerechtigkeitsprinzip. Wenigstens haben wir eine progressive Besteuerung auf Einkommen und die wird normalerweise damit gerechtfertigt, dass, wie heißt der alte Slogan, dass starke Schultern mehr tragen und deshalb auch mehr tragen müssen. Und das heißt, diejenigen die mehr verdienen, müssen eine höhere Steuerlast tragen. Und das ist eine Umverteilung zugunsten derjenigen, die nicht so viel Einkommen haben. Damit werden große Leistungen des Sozialstaats und Transferleistungen bezahlt. Wenn man so ein Prinzip hat, dann ist klar, dass Erbschaften, zumindest wenn sie nicht auch so progressiv besteuert werden, und das werden sie in Deutschland nicht, dass Erbschaften auch gegen dieses Grundprinzip einer Umverteilung verstößt, dass wir uns in Deutschland eigentlich normalerweise für jede andere Form von Einkommen selbst auferlegt haben.
1: Okay, ich würde mal versuchen, ein paar Gegenintuitionen oder Gegenargumente aufzurufen. Wir sind beide philosophisch so geschult, dass die eigene Position immer dem Test der Gegenargumente und der Einwände äh, unterzogen werden muss. Insofern wird sich das nicht wundern. Das Erste, was mir auftaucht als als sozusagen Unbehagen oder als 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 Widerspruch ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Eigentum anerkannt und rechtlich geschützt ist. Wir halten Eigentum nicht für 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 illegal oder illegitim, wenn es denn ja rechtmäßig erworben und wenn es ordentlich besteuert ist, hat Eigentum und auch dann so erworbenes Vermögen zunächst mal ja seinen eigenen Platz. Ähm, es ist legitim. Warum sollte dieses rechtmäßig erworbene und ordentlich besteuerte Vermögen dann nicht vererbt werden.
0: Ja, also das ist vielleicht sogar das der stärkste Einwand und das Grundproblem einer solchen Position, wie ich das habe. In der Tat, ich teile alles, was Sie sagen, bis auf die rhetorische Frage am Schluss. Also ja, in der Tat, Eigentum ist legitim. Eigentum brauchen wir auch. Vielleicht sollte man noch etwas philosophisch hinterher schicken, dass es dafür auch gute Gründe gibt. Das ist jetzt nicht nur, weil es zufällig in der Verfassung so steht, sondern wir sagen normalerweise, auch darüber dürfte es einen großen Konsens geben, dass wir Eigentum brauchen, um Freiheitsrechte nutzen zu können. Ich kann von meiner Freiheit keinen Gebrauch machen, wenn ich die Ressourcen, die ich dafür brauche, wenn ich mir derer nicht sicher bin. Ja? Dafür wird normalerweise Eigentum herangezogen, dass ich eben weiß, dass ich mich heute Abend wieder in mein Bett legen kann und dass es meine Wohnung ist, die ich aufschließe und dass da nicht jemand anders schon drin ist und ich dann auf einmal losgehen muss und mir eine neue Bleibe suchen muss. Soweit äh, so richtig. Jetzt ist aber so, also zwei Sachen sollte man sich, glaube ich, beim Eigentum klar machen. Erstens ist es natürlich so, dass Eigentumsrechte immer beschränkt sind. Ich darf mit meinem Eigentum nicht machen, was ich will. Also wenn ich
1: ähm, ein... Denkmalschutz zum Beispiel, genau, richtig. Also wenn man genau, einfach... Also wenn man ein Haus besitzt, genau. kann man es nicht, wie man möchte, äh, umbauen oder abreißen. Genau. Also das wäre jetzt so das, das Erste, was mir einfällt.
0: Wunderbar, genau. Das Eigentum und den Nutzen des Eigentums ist und das zeigt das Denkmalschutz schon immer auch durch den Nutzen der Allgemeinheit äh, beschränkt. Ja? Also ich darf das Denkmal nicht abreizen, weil es auch einen Nutzen für andere hat und den Nutzen darf ich der Allgemeinheit nicht nehmen. Mhm. Und in dem Sinne ist jetzt schon ein ganz oder der wichtigste Gesichtspunkt gemacht, nämlich in gewisser Weise Eigentum für mich ist nur rechtfertigbar, wenn genug auch für andere bleibt. Ja? Das ist nämlich die Grundidee auch jetzt. An dem Beispiel des Denkmalschutzes, das ist genau wie bei meiner Freiheit, ich darf mir nur so viel Freiheit nehmen, wie sie mit der gleichen Freiheit eines jeden anderen vereinbar ist, um meine berühmte Formulierung von Kant indirekt zu zitieren. Und das Gleiche heißt dann, wenn Eigentum Mittel zum Zwecke der Freiheit ist, dann fällt Eigentum unter genau den gleichen Vorbehalt, ich darf mir nur so viel Eigentum aneignen, dass auch noch genug für alle anderen bleibt. Und wir hatten jetzt ja schon einige dramatischere Situationen genannt, wo nicht klar ist, ob durch Vererbung noch genug für andere bleibt. Und das wäre dann eben schon eine Einschränkung. Die zweite, etwas dramatischere Folgerung, die ich aus der Begründung durch die Freiheit ziehen will, ist, wenn Eigentum ein Mittel dazu ist, mir Freiheiten zu sichern, dann verliere ich diesen Anspruch nach dem Tod denn mit dem Tod habe ich keine Rechte auf Freiheit mehr, denn ich existiere nicht mehr, wenigstens nicht im weltlichen Sinne. Und im mit der physischen Sinne brauche ich, wenn ich da weiter existieren sollte, brauche ich keine Freiheitsrechte. Also wenn ich im irdischen Sinne nicht weiter existiere und keine Freiheitsrechte mehr brauche, dann brauche ich auch keine Mittel zu dieser Freiheit mehr. Das heißt, mein Anspruch auf äh, diese Mittel äh, versiegt. Und das heißt, ich würde die radikale These wagen, dass es eben nach dem Tod kein Recht auf Eigentum mehr geben sollte. Das heißt Eigentumstitel, und das ist natürlich jetzt gegeben die Realität, ein revolutionärer Vorschlag. Eigentumstitel sollten nur auf Lebzeit vergeben werden.
1: So, schön. Also da kann ich doch jetzt <lacht> gleich, also die nächste Gegenintuition stark machen. Und die hat etwas mit, ich würde jetzt mal sagen, der Emotionalität der Familie zu tun oder den besonderen Verhältnissen innerhalb einer Familie. Ich könnte es jetzt auch äh, salopp sagen, sie klingen natürlich auch schon super kaltherzig, wenn sie jetzt einfach sagen, ja, der Eigentumstitel ähm, Erlischt mit dem Tod, weil intuitiv scheint es mir sehr eingängig zu sein, dass erben komplett unverdient ist und dass die Einwände gegen das erben, glaube ich, sehr einleuchtend oder leichter zu begründen sind vielleicht als das vererben. Und da würde ich schon sagen, es ist so wie wir in einer Gesellschaft leben, die die Familie in einer bestimmten Weise als ja schützt und auch als als eine wichtige Institution innerhalb der Gesellschaft stark macht normalerweise, wäre eben die Frage, ob es nicht nachvollziehbar ist, jetzt zunächst mal auf einem eher emotionalen Ebene, dass Eltern ihren Kindern etwas überlassen wollen, übergeben wollen, vererben wollen. Also gut, sie negieren vielleicht nicht die familiäre äh, Nähe, aber sie negieren ja, die, die Legitimität dieses Wunsches, etwas an, an die eigenen Kinder zu übergeben.
0: Genau, da ist jetzt viel drin. In der Tat gibt es da eine gewisse Gefühl, zumindest Asymmetrie, zwischen Vererben und dem Recht zu vererben und dem Recht zu erben. Plausibler scheint die Einschränkung des Rechts zu erben zu sein, als des Rechts zu vererben. Und das Problem kommt dann bei mir auch wieder, weil Vererben ist eine spezifische Form der Schenkung. Und das Recht zu schenken will ich ja nicht im Prinzip einschränken. Und das heißt, da kommt die Frage sofort wieder, was darf man schränken, um aber an einem ganz trivialen Beispiel diesen Punkt von Weggeben, Transfer, Schenken nochmal deutlich zu machen ist, wir haben auch bestimmte Einschränkungen beim Schenken ähm, oder Vergeben, nämlich das Flugticket, was Sie jetzt für Ihren nächsten Flug haben, wenn die Flugscham das überhaupt noch erlaubt. Das ist namentlich gezeichnet und Sie dürfen, wenn Sie die Reise nicht antreten können, es nicht Ihrer Freundin oder wem auch immer schenken. Das verfällt. Ja? Und das ist so ein Gedanke, wo viele Leute am Anfang irgendwie sagen, das Erbe würde verfallen. Das glaube ich jetzt ja nicht, da habe ich ja einen Vorschlag. Aber wir haben solche Ideen, weil es eben, jetzt gibt es wieder einen Allgemeinheitsbezug, hier ist es natürlich die Sicherheit. Bei Fußballtickets ist es die Verhinderung des Schwarzmarkts. Die sind auch häufig namentlich gekennzeichnet. Also wir unterbinden auch das Übertragen von Eigentum aus den gleichen gemeinwohlorientierten Gründen, die wir beim Denkmalschutz aufgerufen haben. Jetzt kommt der spezifische Einwand, der ja auch gerade in Deutschland sehr weit verbreitet ist. Nach einer soziologischen Untersuchung des Soziologen Jens Beckert ist Deutschland das Land, wo die Familientradition am stärksten ist und die beim Erbe auch am stärksten diese Argumente ziehen. Ist nämlich das, also das Familienargument. Da, glaube ich, ist jetzt so, hier bin ich auch erstmal wieder bereit, die Grundintuition oder die Grundprämisse dieses Arguments, dass die Familie wichtig ist und dass man für die Familie sorgen soll, voll zu akzeptieren. Ja? Ich will jetzt, obwohl es natürlich jetzt nicht ganz unproblematisch ist, gibt auch ungerechte Familien und so weiter und so weiter, bin ich aber erstmal bereit zu sagen, im Prinzip, wenn sie denn einigermaßen richtig funktioniert, ist die Familie etwas, was im Interesse der Eltern und der Kinder wertvoll ist und weshalb, was wir deshalb zulassen sollen. Und damit einhergeht natürlich auch der Transfer von Einkommen und Vermögen von Eltern an die Kinder. Zumindest solange die Kinder wirtschaftlich abhängig sind von den Eltern. Es findet ja dann sowieso ein Transfer statt. Ja. So Die Frage, die bei der Erbschaft gegeben, auch gerade die demografische Entwicklung, die wir am Anfang des Gesprächs genannt haben, dass die Kinder das eigentlich eben erst in ihrem eigenen Rentenalter erben, entsteht eine viel zusätzlichere Frage. Die Kinder sind gar nicht, also in der Regel wenigstens, nicht mehr bedürftig. Und warum sollten die Eltern das jetzt geben, nur weil es Familie ist. Wenn die Kinder bedürftig sind, weil sie in der Ausbildung sind, im Studium, meinetwegen auch, weil sie stark körperlich behindert sind und das deutsche Sozialsystem das nicht völlig ausgleicht, dann haben die Eltern einen guten Grund, ihre Kinder finanziell zu unterstützen. Gegebenenfalls sind sie sogar verpflichtet, sie zu unterstützen. Aber normalerweise würde man sagen, in dem Maße, in dem Chancengleichheit auch herrscht und die Kinder dann ab einem bestimmten Punkt in ihrer Entwicklung für ihr eigenes wirtschaftliches Wohl selbstständig verantwortlich sind, besteht solche Verpflichtung nicht mehr.
1: Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Also das eine ist ja, Sie haben das jetzt ja durch argumentiert an einem Vermögen, aber lassen Sie uns ja. mal annehmen, der Besitz oder das Eigentum oder das Vermögen besteht aus äh, einem landwirtschaftlichen Betrieb. Also könnte auch ein Unternehmen sein. Ich nehme jetzt mal äh, den Hof. Nehmen wir mal kontrafaktischerweise an, ich hätte Kinder und nehmen wir auch mal kontrafaktischerweise an, äh, ich hätte einen Hof. Ja, da wäre ja schon die Frage, was bedeutet dann die Verhinderung oder eine so hohe Besteuerung dieses Erbes, dass möglicherweise der Fortbestand des Hofes nicht mehr gewährleistet ist. Wie gehen Sie mit dem Einwand um? Ja. Also lassen Sie uns mal den Hof, es kann, kann, kann auch ein Unternehmen sein, aber ist ja egal. Also dass es sozusagen etwas gibt, das als solches in seiner Existenz oder in seinem Fortbestand äh, hängen auch Arbeitsplätze dran, gefährdet wird, wenn es nicht als Ganzes erhalten und in die nächste Generation übertragen wird.
0: Ja, ich diskutiere da jetzt gerne das Unternehmen, mache das in einer Minute, weil ich noch schnell vorherschicken will, dass, auch wenn das jetzt nicht hundertprozentig gesichert ist, aber so der Stand eigentlich ist, dass das Erbrecht bis zur frühen Neuzeit und Industrialisierung eigentlich immer die Funktion hatte, den Hof, deshalb ist das jetzt kein zufälliges Beispiel, den Hof zusammenzuhalten. Also früher hatte Erbrecht eigentlich eher die Regel, zu verhindern, dass die Kinder Erbe ausgezahlt bekommen, weil dann nämlich klar war, nach der zweiten oder dritten Generation gab es nicht mehr zu genügend zusammenhängendes Land, um das wirklich noch erfolgreich zu bewirtschaften. Ja. Und das stellt weil sich es aufgeteilt wurde genau, unter den Kindern genau, muss man ja klar, Genau, ja, genau. genau. So, jetzt komme ich aber zum Unternehmen, weil das ja vielleicht heutzutage in der industrialisierten Gesellschaft das auch äh, realistischere Beispiel ist. Und hier ist natürlich der Gesichtspunkt tatsächlich so, von der Weitergabe und dem Bestehen des Unternehmens in der nächsten Generation oder wenigstens über den Tod hinaus, wenn man meine Forderung jetzt nimmt, hängt eben volkswirtschaftlich sehr viel ab. Arbeitsplätze, also wenn man das jetzt wieder ein bisschen, wie ich das mache, zuspitzt und annimmt, man ist jetzt im Sauerland in einem kleinen Dorf und das mittlere, mittelständische Unternehmen hat da 300 Arbeitsplätze, die mit ähm, der sogenannten Trickle-Down-Ökonomie, also sozusagen äh, dann auch gleichzeitig noch weitere Arbeitsplätze finanzieren, nämlich den, den Bäcker, den Metzger, den Klempner und so weiter und so weiter. Dann sind auf einmal ist das ganze Dorf irgendwie abhängig von diesem Unternehmen. Und sollte jetzt meine Forderung irrationalerweise sein, äh, nach dem Tod, äh, darf das nicht vererbt werden, dann würde das die, das Aus dieser Firma bedeuten und das damit eben gewisserweise auch das Aus dieses Dorfes. Und das kann sinnvollerweise keiner wollen. Ja? deshalb muss man jetzt für Unternehmen andere Regelungen finden. Und das eine ist also jetzt, das heißt, also die Forderung muss auf jeden Fall sein, das Unternehmen muss weiter bestehen. Und jetzt ist irgendwie, ich finde, nur die Frage, in welcher Form ist es tatsächlich zwingend notwendig, dass es in Familienbesitz bleibt und dass es vor allem eben nicht nur im Familienbesitz bleibt, sondern eben von auch von einem Familienmitglied geführt wird. Das ist ein Unterschied. Bei Familienbesitz ist es ja so, dass man sagen könnte, die sind dann Großaktionäre an dem gleichen Unternehmen und man könnte das ja ein Stück weit sozusagen auf breitere Schultern verteilen in der nächsten Generation. Das, aber meistens ist, wird bei Familienunternehmen ja auch erwartet, dass ein Familienmitglied das Unternehmen führt. Und jetzt muss man sich klar machen, hiermit wird das gemacht, was wir dachten, dass wir das eigentlich in der französischen Revolution abgeschafft haben, nämlich dass Macht, Führungsposition vererbt wird. Ja, das ist bei kleinen Familienunternehmen tatsächlich genau so. Denn die Rolle dieses Erben, dieser Erbin in dieser Stadt ist jetzt nicht nur, dass sie das Unternehmen erbt, sondern dass sie irgendwie die Lokalgröße in dem Dorf ist, die alles bestimmt. Und das heißt, hier wird eben nicht nur unternehmerische Macht, sondern auch politische Macht in ganz offensichtlicher Weise sofort vererbt. Deshalb finde ich, ist das besonders problematisch, dass die Führung dann an das Unternehmen geht. so dass man sich hier jetzt eigentlich überlegen müsste, man möchte das Unternehmen behalten. Man Außerdem ist ja auch überhaupt nicht klar, ob die das Familienmitglied tatsächlich die geeignete Managerin ist oder nicht. Das heißt, man müsste eigentlich nach offiziell anerkannten Kriterien eine geeignete CEO und Managerin für das Unternehmen führen. Und man müsste das Unternehmen auf breitere Anteilsschultern verteilen. Und wenn die Familie darin einen größeren Anteil behalten sollte, dann müsste man wahrscheinlich zur Auflage machen, dass sie das nicht sofort verkaufen kann. Das heißt, dass sie ihr eigenes Argument, dass sie in die Zukunft des Unternehmens, dass sie der Familiär verpflichtet sind, dass sie das ernst nehmen, indem sie nämlich nicht nach fünf Jahren die Sache dann verkaufen und das Unternehmen, nachdem die Erbschaftssteuer gestundet worden ist, dann nach fünf Jahren verkaufen. Also hier muss es dann tatsächlich ein, ein bleibendes Commitment in der Firma geben, wenn es überhaupt gerechtfertigt sein sollte, dass die Familie einen Anteil an dem Unternehmen hat. Also ja, der Punkt ist richtig. Das Unternehmen muss unbedingt erhalten bleiben. Über die Form kann man dann noch diskutieren, je nachdem, was zweckmäßig und realistisch ist.
1: Bevor wir auf die konkreten Vorschläge eingehen oder die konkreten Instrumente, die diese Form der Ungerechtigkeit adressieren können, würde ich ganz gerne noch eine ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein Nebenkriegsschauplatz ist, aber wir tolerieren ja schon, also Ungleichheit sowieso, aber wir tolerieren auch enorme Vermögen. Wir tolerieren auch enorme Gehälter. Also ich meine jetzt nicht nur einfach, dass wir eine bestimmte Form von Ungleichheit oder von ungleicher Bezahlung tolerieren, sondern exorbitant hohe Gehälter. Für bestimmte Posten. Bevor wir sozusagen die Frage des Erbens im Konkreten oder 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 der jeweiligen Steuerungsinstrumente adressieren, warum wird das denn toleriert? Also auch da könnte oder meiner Ansicht nach müsste auch die Frage sich stellen: Ist das nicht in sich schon jenseits der Frage des Erbens unanständig? Also gibt es da bestimmte Summen, die einfach per se unanständig sind?
0: Da es zwei Möglichkeiten, äh, darauf zu reagieren. Das eine ist, dass man sagen kann, so wie es irgendwie einen Minimallohn oder ein Minimalvermögen geben muss, damit man überhaupt menschenwürdig existieren kann, also die absolute Armutsgrenze oder auch die relative Armutsgrenze, so muss es vielleicht auch eine Grenze nach oben geben, wo man sagen kann, wer darüber verdient, der produziert sozusagen so viel Gefährdung der Gesellschaft, dass ein Vermögen darüber hinaus äh, illegitim ist. Das, diese Position wird jetzt zunehmend auch vertreten. Ähm, Sie
1: zögern da aber so ein bisschen.
0: Ja, ist natürlich jetzt schwierig, genau wie bei der Armutsgrenze, das, äh, die Grenze genau festzulegen. Ich finde ein anderes Argument. Ja, ich, also ich bin im Prinzip dieser Meinung. Also ich bin für eine Kappungsgrenze auch nach oben. will mich da an der Stelle jetzt gar nicht besonders versteifen, sondern will einfach darauf hinweisen, dass wir ja in unserer kapitalistischen Gesellschaft ein einziges Kriterium haben, was Einkommensungleichheit überhaupt rechtfertigt und das ist Leistung. Und das heißt, wenn man jetzt von diesem enorm hohen Einkommen ausgeht und die Vermögen gekoppelt ist, also jetzt muss ich unterscheiden, also wenn wir jetzt die vererbten Vermögen abziehen, und jetzt ist es tatsächlich ja so, wenn man sich die reichsten Männer dieser Welt, und es sind in der Tat Männer, anguckt, die haben ja einen Großteil ihres Vermögens tatsächlich in ihrer Lebenszeit durch Einkommen erworben und nicht äh, ererbt. Wenn man sich die anguckt, dann ist eben die Frage trotzdem, warum ein Bill Gates oder ähm, Jeff Bezos oder sonst was so, eine hohe, so ein hohes Einkommen, so ein hohes Vermögen erwirtschaften konnte. Ist das durch Leistung gerechtfertigt? Und da, glaube ich, wird man deutlich, wenn man das Leistungskriterium überhaupt irgendwie sinnvoll anwenden kann, dass diese Rechtfertigung gar nicht ziehen kann. Es kann gar nicht sein, dass der 100 Mal oder 150 Mal oder 200 Mal so viel geleistet hat wie ein normaler Arbeiter am Fließband. Und damit wird klar, das Kriterium der Leistung wird an dieser Stelle, wenn es überhaupt verwendet wird, eigentlich aufgegeben. Es sind marktwirtschaftliche Kriterien, wodurch die das erwirtschaftet haben. Marktwirtschaftliche Kriterien sind keine Leistungskriterien. Und und das heißt, diese Gesellschaft muss sich eigentlich fragen lassen, nach welchen Kriterien sie überhaupt solches großes Vermögen überhaupt rechtfertigt. Und das heißt, meine Position klingt jetzt schwächer, ist aber eigentlich radikaler, weil ich nicht nur sage, ja, bis zum 150-fachen ist okay, das 151-fache ist zu viel. Ich karikiere wieder, sondern dass ich sagen will, überhaupt muss man erstmal jeden einzelnen Dollar oder D-Mark oder Euro, den man mehr verdient, den muss man eigentlich durch Leistung rechtfertigen können. Und ich glaube, das wird extrem schwierig. Und deshalb, glaube ich, führt es sowieso dazu, wenn man das Leistungskriterium äh, in einer kritischen Variante scharf stellt, dass wir viel gleichere Gehälter und viel gleichere Vermögen haben, als wir de facto haben.
1: Ähm, gut, das äh, war mir jetzt nur noch wichtig, weil es, weil es äh, wir glaube ich nicht nur über das Erben reden können, während gleichzeitig ist. Also Sie verstehen jetzt nichts von Fußball, wie ich weiß, aber Gehälter wie die von Messi oder eben oder Neymar oder Mbappé, die sind für sich genommen, da würde ich sagen, also die die sind nicht mehr in derselben Wirklichkeit wie andere. Und insofern da stimme ich Ihnen zu, das ist ein Problem für Gesellschaften, die sich als demokratische verstehen. Also Jetzt gehen wir ähm, einen Schritt weiter zu, zu dem, was Sie konkret vorschlagen würden oder welche, welche Instrumente, wir haben, Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht ähm, diskutieren wir es konkret. Was wären denn Ihre Vorstellungen für die Einschränkung oder die Abschaffung von Erbschaften?
0: Ja, also da unterscheide ich jetzt sozusagen zwei Typen von Theorie naheliegenderweise, eine ideale und eine nicht ideale Theorie, wie wir das in der Philosophie nennen. Also ideale Theorie, das heißt eine Theorie unter idealen Bedingungen. Also die Leute wollen Gerechtigkeit, die bemühen sich Gerechtigkeit umzusetzen. Also es gibt keine Steuerflucht, wir sind uns wesentlich einig und so weiter. Also ideale Bedingungen sind unrealistisch, unter idealen Bedingungen plädiere ich für die Abschaffung des Erbens beziehungsweise für Erbe für Ganz alle. Ganz
1: grundsätzlich, auch wenn ich nur meine Lieblingsmurmel Nein. an meinen besten Freund vererben möchte.
0: Genau, zwei Sachen. Also die These klingt zu radikal, aber ich wollte sie wenigstens einmal radikal sagen. Also einerseits, ich bin für die Abschaffung des Erbes zum Zwecke der Umverteilung. Das heißt, im Effekt führt das dazu, dass es eine Erbschaft, eine gleich hohe Erbschaft für alle gibt. Also mein Erbe soll konfisziert werden, um sicherzustellen, dass alle ab einem bestimmten Alter ein gleich hohes Erbe bekommen. Ja. Also
1: Sie wollen nicht die Erbschaft abschaffen. Ja. Sie wollen gerne die, gleich machen. die bisherigen Ungleichheitseffekte verändern und korrigieren. Und das wollen Sie, indem sie sozusagen bei einer bestimmten Höhe von Erbschaften beziehungsweise die ungleich die ungleichen Höhen der Erbschaften korrigieren ja. wollen ist richtig. das richtig entschuldigung habe ich jetzt nee. etwas rumgestottert okay aber das heißt aber nur weil das ist dann immer so die klassische Überschrift das steht dann oben mhm. drauf Gespräch mit Stefan Gosepatt und Stefan Gosepatt fordert, wir schaffen das Erben ab. Das sagen nee. Sie ja gar nicht. Also, also, nee, nee, okay. Also kann ich nur mal so als, als kleine <lacht> Sprachberatung, äh, Kommunikationsberatung hier aus dem Off sagen. Super, danke. Mit dem Ding haben Sie immer sofort groß die Überschrift. Sie haben auch vermutlich ein, zwei Leute, die widersprechen ja. werden. Also, vielleicht präzisieren ja. Sie nochmal. Also Sie, was am Erben wollen Sie verändern?
0: Wenn ich das nochmal in das Argument packen kann, ich hatte ja am Anfang gesagt, Erben selber an sich ist gar nicht ungerecht, die ungleichen Folgen sind ungerecht. Jetzt ist der Vorschlag dementsprechend Konsequenz, die ungleichen Folgen zu beseitigen und also im Idealsinne gleich oder im nicht idealen Sinne gleicher zu machen. Und das würde eben heißen, Erb, also eine höhere Erbschaft für alle, die dann eben für alle gleich ist. Und das heißt, diejenigen, die sowieso was erben, bei denen wird das, was sie sowieso erben, eventuell gekappt. Die müssen also was abgeben. Und bei denjenigen, die gar nichts erben oder sehr wenig erben, wird es zu einer Erhöhung des Erbens führen.
1: Okay, aber dann bedeutet ja auch, dass Sie willkürlich festlegen müssen, ab welcher Höhe des Erbens ist das nicht mehr legitim. Nee. Ab welcher Höhe greifen Sie ein und nehmen es weg und geben es an?
0: Na, also wenn das das Ideal, ähm, wie bei mir üblich, sozusagen der der Gleichheit ist, geht es einfach darum, wie muss man die Summe insgesamt verteilen, damit alle gleich haben und das legt die Höhe fest. Das ist eine reine mathematische Rechnung. Also
1: wenn wir 400 Milliarden haben,
0: mhm. durch 83 Millionen oder sowas, gibt so und so viel, ja.
1: Jetzt Zögere ich total lange, weil ich gar nicht sicher bin, durch wie viele denke ja. Also, Sie können das ja immer nur machen, wenn einer, also sozusagen, wenn einer stirbt. Oder, genau. Jetzt, äh, oder, oder sagen Sie einfach, der Richtwert sind 400 Milliarden, haben wir potenziell pro Jahr zur Verfügung. Und die verteilen sich dann auf alle in der Bevölkerung. Also, so ist Ihre Rechnung. Im Prinzip schon.
0: Jetzt gibt es auch hier wieder eine Einschränkung. Also wir haben jetzt zwei Einschränkungen. Die eine haben wir noch nicht erwähnt. Die.
1: Es ist wirklich super. Zwei PhilosophInnen müssen rechnen. Ja. Ne? Das ist sofort verlangsamt <lacht> sich das Gespräch. Ja. Wie ja, war das? Genau. Wie viele? Ja, okay. Nee, nee. nee also Sie müssen ja. ja liefern. Das ist ja Ihr alles Plan. Klar, also alles ich, klar. ich kann ja. Ich, ich muss okay. jetzt
0: keine Summen nennen. Ähm, denn, also. Doch. Nein, war nein. Es, weil die, es geht nur darum, die Grundidee plausibel zu machen in der idealen Theorie. Und die idealen Theorie ist tatsächlich so, wenn jemand also stirbt, Sie haben recht, es geht natürlich nur im Fall des Sterbens, das war das Begründung, wird dasjenige Erbe genommen und dann, also derjenige, der es einkassiert, ist der Staat, äh, hören nicht für manche nicht so gern, aber ist der Staat. Und der Staat muss jetzt sicherstellen, dass in der Generation, und das, jetzt müssen wir eben ein bisschen genauer sagen, für wen das Erbe dann eigentlich sinnvoll ist. Und da kommt jetzt der Punkt, den ich eben auch noch einschränkend sein will. Der Hauptpunkt, um Erbe für alle zu ermöglichen, ist ja, Chancengleichheit zu ermöglichen. Und das heißt, ein Teil dieses Geldes wird in Einrichtungen gehen, die die Chancengleichheit erhöhen. Zum Beispiel in die Bildung. ja, Weil Bildung auch in unserer Gesellschaft das gut ist, mit dem man am meisten, am besten seine Chance Ach so,
1: ich krieg's gar nicht ausgezahlt. Ja, also sie kriegen auch
0: was ausgezahlt, aber es ist jetzt nicht so, dass es wie heißt das so, Cashbar auf die Kralle mit 18 gibt, sondern die Idee ist schon etwas paternalistisch. Erstens, dass tatsächlich für die Chancengleichheit insgesamt investiert wird und dass zweitens, weil es ja auch wiederum Chancengleichheit sein soll, diejenigen, die es bekommen, es auf eine Weise bekommen, die dazu führt, dass sie tatsächlich erhöhte Chancen in ihrem Leben haben und das jetzt also zum Beispiel nicht irgendwie mit 18 in einem jugendlichen Fuhrer irgendwie ausgeben. Das ist Der Paternalismus ist problematisch, das ist mir klar. Deshalb habe ich jetzt auch kein Problem zu sagen, es gibt eine bestimmte Lamsam, eine bestimmte Summe, die Kinder kriegen alle mit 18, damit sie sich auch einen Spaß machen können. Aber der wesentliche Punkt ist ja, die Gleichheit der Gesellschaft insgesamt auf Dauer zu fördern. Und das ist nicht der Fall, wenn die Leute das mit 18 verbrennen.
1: Also gut, erstens, ähm, Sie unterstellen jetzt, also äh, erstens einmal um das Inst müssen wir das Instrument genauer, mhm. glaube ich, klären. Ja, und das Zweite ist, was Ihre Argumente für dieses Instrument und nicht für ein anderes sind und ob mir die einleuchten. Das Erste ist, Sie sagen eben, dass die Form der Umverteilung von Erbschaften nicht darin besteht, dass alle 18-Jährigen in der Bevölkerung mit einer bestimmten Summe X ausgestattet werden, mit der sie sich eben ein Studium finanzieren könnten oder, oder, oder. Weil das gibt es ja auch als Modell. Das ist ja ein Vorschlag, der auch gemacht wird ja dass ähm, sozusagen nicht nur die einen Kinder die aus solchen äh, Häusern kommen in denen sie eben von den Eltern sofort äh, ein Startkapital bekommen oder immer schon in diesem Geld sozusagen schwimmen sondern eben alle Zugriff haben auf ja ein wie auch immer großes Startkapital oder Vermögen, das können Sie auch anlegen. Äh, Sie können davon auch ein Auto kaufen, was auch immer. Das wollen Sie nicht. Sie wollen stattdessen das Geld einsetzen in Institutionen oder Instrumente, die Bildungschancen befördern, die Scha äh Chancengleichheit befördern und, und, und. Und wenn ich Ihr Argument dafür verstehe, sagen Sie, Sie haben die Sorge, dass wenn die 18-Jährigen irgendwie die Summe X bekommen, die das gleich verbrennen. Da wäre jetzt erstmal mein Einwand: Ja, warum sollen die das verbrennen? Also warum unterstellen Sie denn, dass das mit 18? Also warum sollen die alle blöd sein mit 18?
0: Gut, also erstens mal will ich beides. Also äh, mir leuchtet das ein, dass also Erbe besteht eben auch darin, tatsächlich Cash in die Hand zu bekommen und damit was machen zu können. Es geht jetzt nicht eben zu sagen, also ich will jetzt nicht meinen Vorschlag so verbrämen, dass die Investition in den Sozialstaat Erbe für alle ist. Ich habe auch die Idee, es muss eine Investition in den Sozialstaat, in die Armutsbekämpfung, in, den, in das Bildungssystem geben. Und das heißt, ein Großteil des Geldes, das nach dem Tod eines Erblassers konfiziert wird, geht dahin. Deshalb brauchen wir keine Rechenaufgabe zu machen, wie viel 18-Jährige oder wie viel nächste, von der nächsten Generation gibt und durch die wird das Geld geteilt, sondern ein Großteil wird reinvestiert in sozialpolitische Maßnahmen des Staates, gleichzeitig Gleichzeitig ist es natürlich auch ein Freiheitsgewinn, weil der Paternalismus nicht überbetont werden soll und weil man natürlich auch mit diesem Kapital und dieser Freiheit lernen muss, umzugehen. Also man wird erst verantwortlich, wenn man tatsächlich auch was ausüben kann. Und insofern muss man beides machen. Also man muss einen Grunderbe oder Bürgererbe, wie das jetzt häufig genannt wird, tatsächlich auszahlen. Für Bildungseinrichtungen braucht man das in Deutschland, im Gegensatz zu den USA, wo dieser Vorschlag sehr populär ist, ja glücklicherweise nicht, weil die frei sind. Aber man braucht es vielleicht für Startkapital, für ein kleines Unternehmen, Start-up und so weiter. Es kann auch für das Auto sein, wie Sie gesagt haben, weil man zur nächsten Großstadt fahren muss, weil nur da der Arbeitsplatz ist. Also insofern sind das durchaus sinnvolle Maßnahmen. Aber mir die, die wichtig ist mir nur die Idee, das ganze Geld wird jetzt nicht als, als Kapital direkt an die Bürgerinnen und Bürger ausgeschüttet, sondern
1: ja, ich würde ganz gerne nur sagen wollen, dass ganz gleich wie hoch äh, die Summe ist, die dann als Kapital äh, ausgezahlt wird und jedem und jeder zur Verfügung gestellt wird, ähm, finde ich, das macht ja nur Sinn, wenn man sie dann auch für etwas komplett Sinnloses ausgeben darf. Also, mhm. äh, mir ja. leuchtet sozusagen nicht, ja, sie klingen so, als müsste das eine von, müsste daraus eine vernünftige Investition folgen. Ja, und ich würde jetzt sagen, naja, also Entschuldigung, das, was bisher diejenigen, die über ein großes Vermögen verfügen oder deren Familien über ein großes Vermögen verfügen, die können den ganzen Tag lang Unsinn damit machen. Ja, Also ähm, deswegen nochmal das mit dem, weil sie vorhin das so mit dem Verbrennen gesagt haben. Ja?
0: ja, aber kann man den Punkt nicht positiv aufnehmen? Also leuchtet mir total ein. Aber kann man das nicht so aufnehmen? Der Paternalismus besteht ja darin, dass nach meinem Vorschlag der Staat reinvestiert in die Sozialsysteme des Staates. Und Darüber hinaus gibt es dann tatsächlich Geld zum freien Verfügung unter genau den Gesichtspunkten, die Sie jetzt stark gemacht haben. Deshalb ist das aber wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel. Also deshalb koppelt man unter dem Vernünftigkeitsgesichtspunkt in der Hoffnung, dass Institutionen und Demokratien insgesamt vernünftig sind, lassen wir die investieren und die Individuen müssen das nach ihrem eigenen, in ihren eigenen Entscheidungen machen und sind in dem Sinne dann auch nicht rechenschaftspflichtig. Das würde ich jetzt gerade nicht mehr koppeln. Das ist ja bei manchen Vorschläge ist das so, dass es eben zum Beispiel in die Bildung investiert werden muss, die eigene College-Ausbildung. Das würde ich dann nicht machen. Ich würde eben einen Privatteil den Individuen auszahlen, mit dem sie tatsächlich machen können, was sie wollen und würde aber sagen, ein Großteil des Geldes geht in die Reinvestitionen in die sozialen Systeme.
1: Und können Sie noch sagen, was für diese in Anführungsstrichen radikalere Forderung der Umverteilung spricht, im Vergleich zu einer progressiven Erbschaftssteuer.
0: Ja, das wäre sozusagen Plan B für nicht ideale Verhältnisse. Also mir ist natürlich klar, dass dieser Vorschlag jetzt nicht morgen die Zustimmung des Deutschen Bundestages äh, und der Parteien finden wird, äh, auch schon gar nicht der Bevölkerung. Und deshalb muss man inkrementell, also Schritt für Schritt vorgehen, um zu sagen, wenn ihr, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, anerkennt, dass das mit dem Erben wenigstens ein Gerechtigkeitsproblem ist, dann müssen wir das verbessern. Und der naheliegendste nächste Schritt ist zu sagen, warum behandelt wir Erbschaften nicht wie Einkommen. Einkommen werden progressiv besteuert. Erbschaften ist ein zufälliges Einkommen, ein unverdientes, aber es ist also auf wenigstens ein Einkommen. Dann müsste man doch mindestens sagen, Erbschaften müssten progressiv besteuert werden. Und das wäre schon ein enormer Fortschritt, weil wir dadurch nämlich schon viel mehr, also die Steuereinnahmen aufgrund von Erbschaften, sind im Moment unglaublich niedrig, weil es so viele Freibeträge und Umgehungsmöglichkeiten gibt. Und wenn man die beseitigen, die Umgehungsmöglichkeiten beseitigen würde und eine progressive Besteuerung hätte, hätten wir schon einen gehörigen Schritt in Richtung Gerechtigkeit äh, bei der Erbschaft gemacht.
1: Ist das sozusagen einfach ein taktisches Vorgehen? Sie fordern einfach mal maximal, damit dann sozusagen die Abschaffung der Freibeträge und der Umgehungsmöglichkeiten und eine progressive Erbschaftssteuer noch als äh, sozusagen eine angenehme Perspektive erscheinen?
0: Ach, wenn man das taktisch so sehen will, bitte. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass wenn etwas ungerecht ist, äh, dann kann man nicht sagen, es ist mit bisschen progressive Besteuerung oder sozusagen wird man das unrechtlos. Äh, dann, also wenn die These richtig ist, dass äh, Erben ungerecht ist, dann muss das eben eigentlich abgeschafft werden. Und das wäre die langfristige Perspektive. Ich meine, das klingt utopisch, aber ich vergleiche das jetzt nochmal damit äh, mit der Französischen Revolution. Bis dahin war man in Europa gewöhnt, dass politische Macht äh, durch den König, die Königin äh, qua Erbschaft vererbt wird und mit der Revolution ähm, spätestens hat sich die Einsicht in Europa und vielleicht auch im Rest der Welt durchgesetzt, dass politische Macht so nicht vererbt werden soll. Es war ein revolutionäres Ereignis. Jetzt ist die Frage, warum sollten nicht parallele Erkenntnisse auch bei finanzieller Vererbung äh, passieren?
1: Nun sind Sie als Philosoph natürlich damit beschäftigt, Normen zu erklären und zu entwickeln und zu begründen und nicht dafür zuständig, Mehrheiten herzustellen und auch nicht dafür zuständig, sozusagen, die, die Machbarkeitsberechnungen anzustellen, die, die vielleicht das politische Personal anstellen muss. Trotzdem würde ich ganz gerne ein bisschen darüber sprechen, in was für eine Zeit und in was für einen politischen Diskurs diese Überlegungen fallen. Ich äh, würde mal sagen, ich sehe jetzt weit und breit in dieser Regierung keine großen Neigungen, weder bei der Erbschaftssteuer noch bei der Vermögensteuer, große Sprünge zu machen. Und die Frage wäre, warum, also warum nicht? Denn die Diagnose, die wir in dem Gespräch, also die, die, die schier trockenen, bitteren Zahlen über Armut, die, die bitteren Zahlen über das Auseinanderdriften und sozusagen die 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 ökonomische Schere zwischen Arm und Reich, die sich, das haben wir noch nicht vielleicht ausreichend betont, sich exponentiell ja vergrößern wird. Ja, also das, leider, das, das, ja. das, das sollte man dazu noch sagen. Und mein Eindruck mindestens ist, dass zwar äh, hier und da die die Anfechtungen der demokratischen Gesellschaft wahrgenommen werden. Es werden auch hier und da, glaube ich, auch Armut, wir haben das jetzt gerade bei, dem, bei der Diskussion mit der Kindergrundsicherung erlebt, ernst genommen. Trotzdem bildet sich diese Frage, die wir diskutieren, überhaupt nicht ab. Wie erklären Sie sich das?
0: Ich glaube, da sind zwei oder drei Gesichtspunkte wichtig. Äh, Nochmal auch wieder zurückkommend, als Philosoph kann ich mir zwar eine gewisse Radikalität im Denken äh, leisten, aber gleichzeitig habe ich als politischer Philosoph auch schon irgendwie den Anspruch, das vom steuerfinanzierte Gehalt irgendwie zu rechtfertigen, indem ich Interventionen in diese Gesellschaft mache und die müssen da natürlich auch wenigstens argumentativ ankommen. So, ähm, Also insofern ist mir das jetzt nicht egal, in welchem Raum ich diese Argumente vortrage. Und hier sehe ich eben die zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass eben verständlicherweise, und das haben wir ja auch ein bisschen hier diskutiert, Leute nicht vollständig einverstanden sind, damit das Erben ungerecht ist. Und das ist meine Aufgabe, so sehe ich sie wenigstens, den Punkt deutlich zu machen. Das andere ist, dass ich aber das Gefühl habe, dass das schon äh, bei vielen Leuten ja in diesem lockeren Sinne von im Unterbewusstsein schon da ist. Also wenn man sie etwas in ein Gespräch vertieft und ein bisschen presst, dann sagen die Leute schon, ja stimmt, da ist irgendwas faul, das geht nicht so richtig. Und dann kommt die Frage und warum ändert sich nichts? Und dann, glaube ich, ist eben tatsächlich so, es gibt natürlich einfach erstmal ein bestimmtes Eigeninteresse. Ja, ich will jetzt aber auch nicht auf mein Erbe verzichten oder sowas. Oder ich will meinen Kindern gerne mein Haus vererben und so weiter. Ja, im Prinzip schon, aber jetzt, wenn es mich trifft, dann Vielleicht doch nicht sofort. Das ist ein typisches politisches Problem. Das geht natürlich nur, wenn man systematisch tatsächlich einen großen Wandel hat und die Bürgerinnen und Bürger sehen, dass es alle dem gleichen Prinzip folgen und sie dann auch. Dann steigt die Bereitschaft. Aber im historischen Wandel ist das natürlich immer schwierig. Warum soll ich verzichten, wenn die vor mir nicht verzichtet haben und vielleicht auch die gleichzeitig nicht verzichten und vielleicht auch die in der Zukunft nicht verzichten? Warum soll ich dann verzichten? Und das dritte ist, dass wir natürlich hier in einem ja in einer Großerzählung, in einem Paradigma oder sowas leben, das man häufig mit Neoliberalismus gekennzeichnet hat. Viele glauben, dass der Neoliberalismus zu Ende geht. Das könnte, das Window of Opportunity, also die Gelegenheit sein, jetzt auch noch mal äh, das Fass mit der Erbschaft aufzumachen. Man muss sich einfach klar machen, dass im nach dem Zweiten Weltkrieg und auch vor allem Anfang des letzten Jahrhunderts in Deutschland die Steuern und auch die Erbschaftssteuer unglaublich viel höher war. Also es ist jetzt nicht so, dass das ein total neuer und radikaler Vorschlag ist. Das gab es alles schon mal in Deutschland. Es gab auch schon mal eine ganz andere Vorstellung dafür, wofür Steuern nämlich da sind hauptsächlich, nämlich zur um und zur Bezahlung sozusagen sozialer Leistungen für alle. Und irgendwie hat es, und darüber gibt es ja jetzt viele historische Untersuchungen, wie dieses irgendwie zustande gekommen ist, hat es das neoliberale Paradigma geschafft, auf einmal umzustellen und zu sagen, dass Steuern irgendwie äh, möglichst minimal sein sollen, dass sie wirtschaftsfördernd sein sollen, dass alles, was der Wirtschaft schadet, irgendwie abgeschafft oder reduziert werden soll. In diesem Klima gab es dann natürlich auch einen Überbietungswettbewerb der Unterschied, Länder untereinander, sodass die einzelnen Länder ihre Steuern senken mussten, damit sie international kompetitiv sein konnten. Und jetzt hoffen wir mal, dass diese Denke, dieses Paradigma zu einem Ende kommt, sodass man jetzt wieder sieht, wir haben uns in irre Probleme, Sie haben das gerade noch mal aufgerufen, mit der Spreizung des Vermögens, der Armut, natürlich auch des Klimas begeben. Es ist nicht alles gut, was gut ist für die Wirtschaft. Wir müssen andere Gesichtspunkte in unser staatliches Handeln mit einbeziehen. Und das müssen wir auch durch Steuern finanzieren. Und das heißt, wir müssen das Steuersystem auf einmal anders denken. Eigentlich ist es gut, Steuern zu zahlen. Und lassen Sie mich das mit einem Gedanken noch mal mit der Erbschaft machen. Sie haben ja mit Recht schon gesagt, was viele von uns denken, ich muss eigentlich was vererben. Was ich eigentlich vererben muss an meine nächste Generation, also an unsere allernächste Generation, ist eine gesunde, nachhaltige Umwelt und... Politische und soziale Institutionen, in denen die Leute tatsächlich gut leben können und es sich lohnt zu leben. Das sind die wichtigsten drei Sachen, die wir der nachfolgenden Generation schulden. Und deshalb ist es gut, Steuern zu zahlen, weil nur so wir dieser Schuld, das den anderen so zu, zu hinterlassen, tatsächlich nachkommen können. Individuell können wir das nämlich nicht. Und wenn man diese Logik, dass es eigentlich in dem Sinne gut ist zu investieren, in dieser Hinsicht, wenn man das wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein kriegt, dann glaube ich, könnte man auch gesellschaftliche Mehrheiten dafür bekommen, die Erbschaftssteuer zu erwähnen.
1: Ja, ich würde ganz gerne vielleicht zwei Punkte aufnehmen und nochmal anders formulieren und einen ergänzen. Also das eine ist, eben das neoliberale Paradigma ist ja. Eines, das sozusagen die, das Individuum ins, ins Zentrum setzt, auch, auch sozusagen die Staatsferne, die Deregulierung, die Privatisierung. Ich glaube, was damit ganz, ganz stark einhergegangen ist, und da bin ich gar nicht so ganz sicher, wie leicht sich das entlernen lässt, ist das Unsichtbarmachen von Klasse. Also, es spricht ja kaum jemand, mehr von Klassenzugehörigkeit, ja. Also die Suggestion ist in diesem Paradigma ja immer, du alleine als Individuum kannst alleine mit deiner Leistung dir einen, einen bestimmten Unterhalt verdienen. Und in dem Sinne wirkt es natürlich auch gerade auf prekär Beschäftigte, auf Menschen in eben Armuts zusammenhängt besonders belastend, weil es auch noch suggeriert, es sei ihre eigene Schuld, dass sie in so einer äh, Situation sich wiederfinden und nicht, dass das Ergebnis schon von Herkunft von sozialen Privilegien oder eben nicht Privilegien im Fehlen von Privilegien ist. Also das ist, glaube ich, das eine, was was man wieder verlernen muss. Also man muss diesen fetisch des Individuellen und und auch die die Verachtung des, des Staates und der der staatlichen Hilfe und Unterstützung, glaube ich, entlernen, wenn man das so sagen kann. Ja. Und damit zusammenhängt es, glaube ich, der Punkt, den Sie jetzt am Schluss stark gemacht haben, ganz, ganz wichtig, nämlich dieses Dämonisierung von 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 Steuern. ja Also dass natürlich permanent, glaube ich, eine ungeheure Energie darin gesetzt wird, wie sich das Steuern vermeiden lassen während man gleichzeitig das öffentliche Schwimmbad, die Bürgersteige, die Kitas und 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 irgendwie nutzt oder sich dann auch noch über deren Zustände äh, äh, beklagt, mhm. ja. Und wenn ich den Punkt, also dieses, dieses, wir müssen eher darüber nachdenken, dass dass die, dass übrigens gerade diejenigen, die zu großen Vermögen gekommen sind, nutzen ja all das, was an Infrastruktur durch den Staat hergestellt wird. Also es ist ja auch ein, ein Profitieren von stabilen, sozusagen sozialen oder auch logistischen Infrastrukturen, die man nutzen kann, damit man überhaupt sich dieses Vermögen bilden kann. Das wird nur meistens aus dieser Rechnung rausgelassen. Aber wenn wir diesen Punkt des, des positiven Nachdenkens übersteuern als etwas, was dem Gemeinwohl und darin dann auch mir zugute kommt, wäre meine Frage oder mein, vielleicht meine Perspektive oder mein Ausblick, vielleicht wäre es irgendwie wichtig, nicht nur Erbschaften und extreme Vermögen ethisch-kritisch zu betrachten, sondern umgekehrt auch die Ethik des Schenkens oder die Ethik des Verzichtens oder die Ethik des ja, in das Gemeinwohl hinein etwas zu geben, zu stärken. Und da, da habe ich manchmal das Gefühl, dass es vielleicht viel größeren Zuspruch geben könnte oder vielleicht auch eine viel größere politische Mobilisierung, wenn der Punkt stark gemacht würde. Also nicht, dass Menschen etwas weggenommen wird, sondern dass sie etwas beitragen können.
0: ja. Sehe den Punkt, aber da sind wir in gewisser Weise bei Schenkungen, Spenden, Philanthropie. Das nimmt ja zu in dem Maße, in dem äh, Individuen jetzt hier in dieser Gesellschaft viel zu vererben haben und dann zum Beispiel keine eigenen Kinder haben oder denen nicht alles überlassen wollen, äh, machen sie davon Gebrauch. Und da gibt es aber natürlich ein ganz großes Problem, dass sie nämlich durch diese Schenkung, diese Philanthropie eigentlich ihr eigenes Andenken...
1: Ähm ja, ja, klar. Das kann nicht die Alternative sein. Okay. Mm, ja. ja, nur wir sehen ja, dass es dafür ungeheuren Zuspruch gibt. Ja, ja also es, es, es gibt permanent diese diese Persönlichkeitsgeschichten mhm. von Leuten, guck mal, wie großzügig die sind und was die dafür geben und was die dafür geben. Ja, Aber dass derselbe Gedanke, aber eben nicht nur als privatistische Entscheidung, mir mein eigenes Image zu verschönern, ja, sondern als hineingeben von Geld oder eben wegnehmen lassen, wenn man so will, mhm. ja, weil man glaubt, dass ja die soziale Grammatik einer, einer Demokratie auch wichtig ist. Ja.
0: Das finde ich als Argument total gut. Ich glaube, was wir dann aber machen müssen in unserer Gesellschaft, ist deutlich, diesen Leuten, die, die dieses Wegnehmen lassen, dann so positiv verstehen sollen, tatsächlich das Gefühl zu geben, dass ihr Geld sinnvoll angelegt ist. Und was, ich, was mir wenigstens jetzt häufig begegnet, ist, dass die Leute, das hätte ich in Deutschland nicht so erwartet wie in den USA, doch dann auf einmal denken, der Staat macht damit irgendwelchen Unsinn wir müssen, glaube ich, stärker deutlich machen, dass, also entweder, dass der Staat eben nicht Unsinn damit macht, weil wir den Staat viel besser demokratisch kontrollieren, denn wir sind ja schließlich der Staat, oder das andere ist eben, dass wir sagen, wir überlassen den Bürgerinnen und Bürgern, das ist jetzt nicht genau dasselbe wie Philanthropie, aber doch eine gewisse Möglichkeit, einen Einfluss darauf zu haben, wohin ihr genommenes Vermögen dann geht, nämlich zum Beispiel in die Schule, in die arme Schule nebenan oder in ihr Dorf und irgendwie sowas, wo sie irgendwie stärker einen persönlichen Bezug haben und dann tatsächlich auch sehen können und auch das Gefühl haben, das ist eine sinnvolle Investition meines Geldes in das Gemeinwohl.
1: Aber dann haben Sie natürlich eine die Gefahr, dass das... Ja, ich sage jetzt mal, idiosynkratisch umverteilt wird. Also, ja. also zum einen, dass es, dass es ganz willkürlich ist, dann sagen die alle, wir wollen gerne Bayreuth. Ich sage jetzt mal ja, Quatsch. Ja. Aber auch schon auch das Beispiel von also dem Kindergarten nebenan ist natürlich ein Risiko, wenn sie jetzt, wenn sozusagen dann immer nur Vermögen dahin umverteilt werden, wo die Vermögenden gerade leben, dann bleiben weite ansprechend beispielsweise die östlichen <lacht> Bundesländer vermutlich gehen da leer aus. Ja. Ja. Nein, nein,
0: der Vorschlag geht nur wenn man ihn entweder mit einer Positiv- oder Negativliste kombiniert. Also Negativliste würde sein, also Bayrott ist dies ja nicht auf der Spendeempfängerliste, weil die sowieso schon so viel gekriegt haben oder irgendwie sowas. Oder eine Positivliste, das müsste demokratisch beschlossen werden, damit wir alle irgendwie letztendlich die Entscheidung darüber haben, zu sagen, ja tatsächlich, bei dir im Nachbardorf gibt es eine ganz arme Schule oder einen unterversorgten Kindergarten. Also Positivliste, da kannst du gerne hin Geld geben. Die brauchen das wirklich und das wäre wirklich Sinn, sinnvoll, sodass man also schon eine Kontrolle darüber hat und es jetzt natürlich nicht dazu führt, dass Leute aus dem reichen Milieu, Institutionen im reichen Milieu irgendwie stützen.
1: Und wäre das ein, ein Moment, wo Bürgerräte ins Spiel kommen könnten? Ja. Also für die Bestimmung, genau. wofür das Geld eingesetzt wird, könnten äh, Bürgerräte ins Spiel ja. kommen? Auf jeden
0: Fall muss man eben eine stärkere demokratische Kontrolle machen und das ist irgendwie einfach nur durch ein nationales Parlament irgendwie einfach zu abgehoben, zu weit weg, glaube ich. Und wenn wir recht haben in der Intuition, dass diejenigen, denen Vermögen genommen wird für eine sinnvolle Aufgabe, das sinnvoll an der Aufgabe auch sehen können sollten, damit die Motivation steigt und sie nicht mit Steuervermeidung oder sowas dagegen ankämpfen, dann ist es, glaube ich, in der Tat so besser, wenn auch die Entscheidungen bürgernäher sind, also wie bei Bürgerräten.
1: Großartig, ganz, ganz herzlichen Dank, Stefan Gosepat, für dieses Gespräch. Ich frage alle meine Gäste zum Schluss dieses kleinen Podcasts nach einer Empfehlung, einem Buch oder einem Film oder einem Stück Musik, das Sie gerne uns ans Herz legen wollen.
0: Ich habe mir was zum Thema überlegt und gerade, weil es so schön bildungsbürgerlich ist, Thomas Mann, die Buddenbrooks. Denn im Untertitel heißt es schon der Verfall einer Familie. Und was Thomas Mann mit seiner bekannten Ironie da ja drin zeigt, ist ja über vier Generationen den Niedergang einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie, die unter anderem eben niedergeht, weil sie mit dem Erbe nicht richtig umgehen kann. Und ich finde das eigentlich eine schöne Erzählung darüber, dass Erbe irgendwie auch eine Bürde sein kann, an der man eben auch scheitern kann. Und dass es deshalb sinnvoller ist, das anders zu regulieren.
1: Großartig. Ganz, ganz herzlichen Dank an Stefan Gosepart. Und wir nehmen das mit Thomas Manns Buttenbrooks. Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge von In aller Ruhe, meinem Podcast für die Süddeutsche Zeitung. Wenn Sie mehr zu Stefan Gosepott erfahren wollen, dann schauen Sie auf szde Ruhe. Dort finden Sie auch noch weitere Informationen zu seiner Empfehlung und natürlich auch alle bisherigen Folgen dieses Podcasts. Wenn Sie Kritik haben oder noch schöne Anregungen, dann schreiben Sie uns. Das können Sie entweder auf Spotify oder per E-Mail an podcast.sz.de. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen, am 23. September. Dann ist der Erzbischof von Berlin, Heiner Koch, zu Gast. Vielen Dank für die Unterstützung und Produktion dieser Folge an das gesamte Team der Süddeutschen Zeitung. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.